0: TBS ・ポッドキャスト時刻は夜8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム「AfterSixJunction」この時間はアトロックスペシャルセリース「音で振り返る昭和ノスタルジー」<笑>ナビゲーターは TBS アナウンサー清原正宏そして TBS 新人アナウンサーの小沢光希ですさてこの時間は「激動の昭和を彩った懐かしい出来事を音の記憶で旅するスペシャルプログラムです本日訪れるのは1987年昭和62年6月20日土曜日今から34年前です台風並みの強い風が吹き荒れたかなり大荒れの週末だった<笑>ということなんですがそんな中ことが起きたのは後楽園90うんま今のね、東京ドームのすぐ隣にあったんですけれども、この年が後楽園球場の最後の年ということになったわけですね1987年6月20日土曜日、後楽園球場で起きた音の記憶が、マドンナの初来日コンサート。Who's That Girl Tour というタイトルで企画されたワールドツアーで、日本でも5つの公演が組まれました。まず、6月の1 0十五1 5大阪球場、大阪公演ですね、はいで、そこから東京に移動して、6月の20日、会場予定は夕方の5時、開園は7時、チケットには、雨天決行の力強い文字があった、<笑>ファンは待ちますよ、はい、さあその瞬間、1987年6月20日土曜日、夜6時35分。東京高楽園球場に耳を傾けてみましょう
1: 。本日のコンサートは
2: 悪天候のため中止のささといただきます。マドどこだ！だ本日のコンサートはマ
3: ド
0: 出てこい！責任者出てこい！もしかして歌丸さんの声じゃないですか？<笑>いやええそうですよね。これ多分三十四年前の歌丸さんだと思います。本、うん、か？ちょっと僕、ロクスタに行って聞いてきますえ今から<笑>おいおいえそういうサプライズ歌丸さー歌丸さー新人
2: の小沢です歌
0: 丸さん。こんな出会い方ある<笑>あの、真相教えてくださいあ当日、現場にいたんですかいましたよねえ、一部、お聞き苦しい状況がある20日のコンサートは中止となりましたが翌21日、22日は予定通り行われ、全16曲、1時間23分のステージでファンを魅了したということです。アトロックスペシャル、シリーズ、音で振り返る昭和のスタルジー、また次回お会いしましょう。清原正弘でした。いましたよね。真相教えてください。
2: はいということで清原正弘さんそして小沢浩樹さんありがとうございましたということでね新
0: 人でまだほとんど仕事をこの10月から開始したばかりでこんな可能性あるこれエジの聞いた仕事を担当しましたね
2: ねこれはもう完全にあのディレクター法坂さんの餌食といったところですけどもはいあのこれちょっとすみませんね浩太君ねこんなこんなあの手数が多いってのはね最近こうなってきましたね前回引き続き申し訳ないませこれ1987年、ね、あの6月20日土曜日、後学園球場の,あのマドンナ東京公演の初日、うん、えこれ、確かにですね私、チケット所有しておりまして、<お>先ほどもね、えー、とこの前のコーナーでもちらりと言いました、はい、え自分でカスタムしたカットオフを、はい、え安全ピンでつなぎ直したジーンズ上下で、ですね、はい、え意気揚々と後楽園、まあ、確かに非常に天気悪くて、ですね、うん、あのはっきり言って、雨天欠航って書いてあるんだけど、風が強かったんで、正直、なかなか難しいのも分かるかなという天候ではあったんですが、そしてですね、これ、CM 新聞雑誌になりましたね。風に負けたばどんな台風。東京公演初日中止。そして横にこう書いてあります。うん、ファン1000人騒ぐ。この中の一人が、はい。はい。あの SE ではなんかガラス割れるのを撮ら、そんなそういうボ動ではないんですけど、<笑>やっぱあのね、あのなんか。出演者の説明とかもすごい足りなくてなんかねあんまり感じのいいアナウンスじゃなかったのもあってやっぱりこうとまあどうせもう来ちゃってるし暇に明かした仙人たちがですねマドンナガセっていうかなんかこうどうなってんだみたいなマド
4: ンナマドンナの合唱って書いてありますよ
2: まあでもそういうマドンナマドンナみたいなアンコールみたいなだったかなもうちょっとただねまあ私あのまあ行っておりましてやっぱり高校3年生でね受験しろ勉強しろって話なんですけど来ておりますでね仲良くなったマドンナルックの同い年ぐらいかなでもちょっとグリっぽい感じの女の子で基本的にはその子の気を引きたい一心でその千人のあ人の一緒になって騒いでましたボートとして一緒そしたら「お兄さん家近いんでしょ?」っつって「じゃあラジカセ取ってきてよ」マドンナの曲かけて踊ろうよ」なんつってラジカセ取ってきましたよねこれね。だから、ま、た私の場合はだからそのマドンナはもうそれは出てくるわけねえだろうと思いながらも<笑>そのやっぱマドンナルックのお姉さんなんか僕の周りにはいないタイプの女性だったので<笑>そのお姉さんの気を引きたい一心で「えー、あのおいマド
4: ンナで来いねえ!
2: 」しんね雨降ってんのに雨はもうねやんやんじゃったのそれもあっただからそうそうなんかねいられる程度にはだったんでそこもあったのかななんか
4: でもこれやっぱ新聞って面白いですねマドンナはもう帰りましたっていう人にマドンナはいるはずだ嘘をつくなと諦めきれない様子そういう人もいたかいいんだ
2: よだって人によってはホテル大蔵まで移動してですよあそうそうそうこれここにも書いてありますそこはさすがに俺はそこまでやってない午前時回っても大声でマドンナコールン<笑><笑>ナ。ナ<笑>これが実際繰り広げられていたと<笑>れそれはねよくないまあファンシーでもそれだけ曲<笑>歌ってと叫び続けたら歌うかって<笑><笑>話だけどでもそれだけやっぱりそのこ,れこのニュースが伝えてるのは、うんまあ、の若き日のね佐々木四郎少年の話もさることながら、うん、それぐらいやっぱ本当に何て言うかな国,国民的にじゃないけど知らない人いなかったし誰もが知る日本人も誰もが知るスーパースターで,、うんえー、でやっぱその紛争した人がうん、うん、男女問わず。うんうん集まってで、うん、これだけの熱狂を起こすって出てこないとやっぱ泣いちゃうとかそんぐらいの感じではあったんですよねとんでもない社会現象でしただから1987年
4: の,、うん、この6月20日が雨天中止になって2122、はい、21ってライブやってる「はい、フーズザッ a t g i r l t w a r 初来日ですけど、はい、そ,すその時後楽園球場ですよね、うん、でその翌年には東京ドームができてて。であのマイケル・ジャクソンも実はその87年の秋と88年に両方バッドツアーで来てるんですけどバッドツアーの最初と最後の方っていう最初は後楽園だったんですけどその翌年には東京ドームになってるからドームになってたら多分台風でもやってたかもしれないですね
2: そうなんですよあ私はねすぐ近くに住んでましたんでね翌日音が鳴り響いて当るの悔しい思いで聞いたわけでございます。でも東京の話って感じでいいですね。はい、はい、ということで、はい、私は歴史の場にいたということで行ってみまし
0: ょう改めまして10月4日月曜日時刻は8時8分に今なりました<笑> TBS ラジオキーステーションにお送りしていますアフターシックスジャンクション略してアトロック
2: パーソナリティはラップグループライムスター私歌丸そして月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」のお時間です今夜のゲスストはノーナーナリブス西寺豪太さんですはいこんにちは。ということで、はい、えっと前回は、ね、そのニューアルバムの,、ね、そのタイミングに合わせましてありがとノーナリーブスある種ノーナリーブスなんていうの特集こう逆今までのねエイティーズとか洋楽研究の逆ルートというか、はい、<ね S 2> そうですねノーナリブスの作品をさらにいやめちゃめちゃ面白かったしあのますますやっぱりノーナリブスファンになった特集でもございましたあ,ありがとうございますはいディスコグラフィーねメルでございます<う>さあというあちなみに先に今セブンティーンちょっといっとこうかはい7インチ出すんですよねそうなんで
4: すあの10月6日にディスコアミーゴという曲と今かかってるセブンティーンの両 A 面で、うんサイド A サイド B か、うん、ディスカーミングが A 面かな、うん、アナログを今度シングルとして発売するんですが 7,、はい、7インチシングルで、うんはい、すごい嬉しいというのでぜひ、うん、ゲットしてもらえればなというありがとうございます最近個人的にも7インチめちゃあの集めてての本当コロナが明けた暁には。うんあの DJ 福武さんじゃないですけど7インチで DJ したいなと思ってもうほんと僕の夢は歌丸さんと「80snight」トまたね 80s イブニングでもいいからいつかやれればなっていう1曲ずつアナログでかけるの目標に買い続けてたら結構なかなか終わらない
2: んですけどなんかクラブイベントとかじゃなくてもねリスナーさんね来やすいような感じのイベントオープンエアのとこでやれたらいいですよねそれもいいねなんかねちょっとねいずれはね計画しましょうねあのお昼でも。とということで今回、エイティーズポップ戦国武将図鑑次々いろんなアーティストを扱ってきましたが、はい、今回はなんとマドンナ、はい、でかい<ー>でかいこれ僕あの、本当にウィークエンドシャッフル時代
4: から、うん、まあ何度となくあのこの歌丸さんの番組でエイティーズ音楽の話を、うんうん、もうこ,これでもかっていうぐらいしてきたんですけどはい、はい、マドンナの話1回もしてないんですよ。ね、ちゃんとはあのい曲とかの単位ではあったかもしれないんですけど、はいはい、あのー、今回「その 80s 戦国武将図鑑」っていうシリーズでやってない人をやろうと言って「はい、まああのティアーズフォーフィアーズとか「うん、ディラン・デュラン」とか「うん、フィル・コリンズ」とか「カルチャークラブ」4月からやってきたんですけどちょっとこれ「マドンナ」を特集しないとわ、うん、終わるに終われないというかね。やっととかかかないとでなないいいんん避けてんのかなぐらいに思いちゃういやそれまではあのもともと来日公演とかに合わせて特集してたのでジャネット・ジャクソンの「あの来たらやる」とかでうん、うん、マドンナもタイミング待ってたところあったんですけど、はい、あの今回ちょっと前半かなさっきの来日直前ぐらいまでの、うん、1987年の春あたりまでのマドンナということで。話せればなと。とにかくマドンナというのは、はい、それこそ
2: その意味ではだっていまだに現役の大戦、ね、バリバリだから。六十三歳でね。でね恐ろしい人ですよ。そうなんです。年代から、ね、いや一回も今今なんか大
4: 失恋から引いたことなくなっですね。スランプみたいなのがあんまりない,ないな方で。であの8月にはワーナーミュージックにもう一回戻るみたいなニュースもあってもともと彼女はワーナーからデビューしたんですけれどもうん、うん、そういったのもあってまあ,あの年末あたりに新しい CD が出るかもしれないとかうん、うん、これまでの作品のデラックスバージョンとかがどんどんちゃんと出るかもしれないって言われてる、はいまあ、ある意味旬なまあ、いつも旬ではあるんですけどタイミングなので、うん、今回その前半のマドンナを今日は話せればなと思ってきました。で
2: ございます、えーといいのかな、こうなんかと、はい、はい、ということで、えー、今回は千九百八、先ほどね、あの後楽園で私が騒いでいた頃ぐらいまで。全然ピンとこないと思います。八十七年の、のえ、はい、マドンの特集パートワン、<で>ゴートさん、えー、お知らせの後からよろしくお願いします。ま時刻は8時14分です。TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしておりますアフターシックスジャンクション。この時間は特集コーナー、ビヨンド・ザ・カルチャーをお送りします。ゲストはノーナ・リーブス、西寺豪太さんです。80s ポップ、戦国武将図鑑、今回はマドンナ編のパート1をお送りします。1987年春、初来日公演直前までのマドンナを今回はピックアップしてくれまますすそれでは豪太さんおお願願いいしししよろくます
4: 。はい、えー、なんかね僕今回改めてマドンナ、まあ、マドンナっていう人は本当に本,、うん、本も出てるといえば出てるんですけど今僕もいくつか持ってきたんですけどやっぱ常に現在進行形な人なので意外にこう語られたりその書物になったりっていうのはこのスケールの割にはまあ少ないかなと、はい、常にまあ進化してるんで。解雇してなんとかっていう感じの方じゃないっていうのはあるんですけどただ今回考えてやっぱりマドンナこそが 80s ポップそのものだったんじゃないかなと思うんですよね。っていうのはまあ音楽的に彼女よく自分でもおっしゃるんですけど私は特別歌が誰よりも上手いわけでもない誰よりもダンスが上手いわけでもないだけど私はスーパースターになる,なる自信があるしなったっていうおっしゃるんですけど実際に、えー作品売上上、数はおよそ3億万以上、まあ、いろんな説があるんですけどもそしてギネスワールドレコーズにおいて全世界で最も売れた女性レコーディングアーティスト、うん、史上最も成功した女性アーティストという記録も持ってるんですけど、うんはい、何よりその80年代から現在までずっとヒット曲を飛ばしてますしもっと言えば2000年代の「ハングアップ」だったりっていう曲が、はいマドンナ史上最も売れたシングルだったりもするのでうん、うん、意外にその 80s で、まあ、僕らというか、まあ、多くはこの今後ろでかかっているライカーバージンとかが代表曲とする人も多いかもしれないんですけど、はい、実はそのヒットの規模で言えば、うん、どんどんどんどんグラミンー賞を取った90年代のレイ・オブ・ライトとか、うん、もうところどころ時代時代に傑作を残していくすごいまあ方なんですけど、うん、なんで僕がその 80s ポップそのものだってマドンナを思ったかというと。はい彼女こそが90年代のポップもクリエイトした超本人だからと思うんですよね
2: その先の時代も80年代に用意していたか、うん
4: 、そうですね ?80 年代と90年代の違い、うん、時代とか空気とか思想とかファッションの変化を一番先に客観的に捉えて、うん、まず90年代の姿っていうのを自分から攻めていって作った人だからマドンナがこうしたから。今まままでのままじゃダメだっていいいうふうに周りが気づいたというか、はあ、なので80年代に活躍した例えばデュラン・デュランとかフィル・コリンズとかを80年代のアーティストっていうのはある意味正しいんですけど、はい、90年代にはさほどそのヒットを飛ばさなかったりうん、うん、時代に合わなかったからそれはあの自分たちの意思でそのあの爆発して増大していくエネルギーみたいなのを止めたっていうところはあるんだと思うんですけどうん、うん、それぞれのアーティストがね。ダリル・ホールジョン・オッツにしてももそそううです、うん、もうそのヒットしてみんなに愛されてあのいろんな人に聞かれてっていうのを求めなくなったという,うん、うん、あったにせよ、うん、マドンナは客観的に80年代私これやったからもうこれやらない90年代は私こういきますっていうのを宣言したからこそ、うん、2000年代も2010年代も2020年代もその刷新した新たな姿をだからこそうん、うん80年代っていうものをちゃんと理解してやれてたのはやっぱりマドンナだったんじゃないかなっ
2: ていう80年代とは何かっていうのも分かってるだからや
4: っちゃいけないこと90年代にやっちゃいけないことも先に気がついたやばいい
0: 理解してら、うん、だから
4: 80年代そのものなんじゃないかなと思うし<ー>むしろだからこそこの80年代のマドンナは80年代のマドンナで本当に素晴らしいと。うんうんあとで,、ね、後でちょっとヒット曲トトトントンントンかけていくのでまずは彼女の生い立ちとヒストリーを話していこうと思うんですが、はい、先ほどもちょっと話したんですが1958年8月16日生まれ63歳、うん
1: 、
4: で、えー、この1958年という年はマイケル・ジャクソンプリンスと同じ学年もう花のごっぱちって僕は呼んでるんですけど<笑>でお父さんは、えー、イタリア系アメリカ人1世のシルビオさん。そして、えー、お母さんはフランス系カナダ人のマドンナ・フォーティンさんといってお母さんの名前をマドンナさんはちょっと変わったちょっとね、あのーうん、インパクトある名前なんですけどマドンナってねうん、うん、だけどお母さんと同じ名前なんですがうん、うん、彼女のことをよくまあイメージで言うとちょっとこう若い頃から遊び人で結構セクシーで破天荒な生活みたいなことをちょっとイメージしちゃうかもしれないんですけど。うんうん実は彼女はあの6人のょ人兄弟の3番目の長女で,、うんはい、でこのお母さんがこうマドンナさんってすごく美しいお母さんだったんですけど1963年12月1日に彼女がお母さんが30歳の時に乳がんで亡くなってしまうんです
1: ね
4: 。マドンナはノニーってていうあだ名で呼ばれて、うんまあ初めての女の子だったってこともあって非常に可愛がられていたらしいんですけどお父さんとお母さんの間でよくねあの眠らせてほしいと言,われてた言ってあの可愛がられてたんですけど5歳の時にそのお母さんが病気で突然亡くなっちゃうとその時も5歳のマドンナはそのお母さんがだんだん力が衰えていくことに最初納得がよく分からなくて「お母さん遊んでよ」って。で背中叩いたりしていつもみたいに遊んでよってやってたらしいんですけどある時あれ私お母さんよりも強いかもしれないお母さんは私より弱っているのかもしれないっていうことを5歳で気づいちゃってそこからはあのまあ弟と妹もえっと2人の妹と1人の弟がいましたんでその母親代わりみたいな形でそのお姉ちゃんという役割をまあ果たすようになります。お父さんのことも非常にマドンナは愛してたんですが、うん、このお父さんが、まあ、クライスラーというあの車の会社に働いてて非常に優秀な方だったみたいで大家族を養うあの仕事をちゃんとしてるしかしお父さんだったらしいんですけど、うん、この方が、まあ、家のことを子どもたちもいっぱいいるからということで家政婦さんを、うんまあ、いろいろ呼んでいたら。その中の一人の、えっと、ジョーンさんという方と、うんまあ、結局恋愛しましてうん、うん、3年後お母さんが亡くなってから3年後の1966年にいや実はジョーンと結婚すると子供たちに告げます、うん、でそれに対して一番、まあ、怒ったのがマドンナ8歳、はいえー、やり場のない怒りでママは一人だというようなことで、まあ、まあよくある話といえば話なんですけどもうん、うんえー、この頃のことを「バニティフェア」というインタビューでマドンナ本人は、えー「私はとても寂しい少女でした」と「うん、お母さんのような人を探していた子供時代でした」というふうに言ってます、うん、でそのすぐ、えー、後にジェニファー・マリオという、まあえー、ジ,ジョーンさんとの間に新しいお母さんとの間に生まれた、えー、弟と妹も誕生して、うん、なんとマドンナ家はチッコマドンナルイーズ・チッコーネというね本名なんですけどチッコーネ家は8人兄弟で小さい頃はもう結局マドナはそは赤ちゃんの世話したりとかえ掃除したりとか家事をもうめちゃくちゃしてで学校でもまあすごく目立つ少女だったらしくてえ勉強もすごくできてでもう,もうともかく勝ち気で,で小さい頃からじゃこうなんか電信柱みたいなのがこうあってで,でお兄ちゃんたちも合わせた男の子たちと遊んでてあの一番上に行ったやつが偉いから登れみたいな話になってでみんなであの登ったらしいんですけど男の子たちがもう足すくんでやってもうお兄ちゃんたち年上の人たちもあのそこでもう泣きながら降りてきたら一番上まで登ってマドンナが飼ったりとかそういうまあ少女だったらしいです。でえー、当時のの、えー、高校生の時の時先生とか中学校の時の先生が、まあ、どんな子のことをインタビューでどんな子でした,どんな子でしたかって聞かれるんですけどそしたら、えー「何かで有名になるに違いない子供だったと」と、まあ、いろんな教師が言ってると「うん、えあの子がそんなにスターになって有名になって」っていうふうな子じゃないとなんかこの子は絶対なんか光るもん持ってると、うん、そうか、うん、いうような子供だったそうですで、はい、えと14歳でダンスに情熱を捧げ始めてそれで奨、えー、学金を獲得して1976年秋ににミシガン大学に入学入します、うん、で結構やっぱり頭がよくて勉強もできたみたいでで、えー、忙しい中でそんな風にやってたんですけど、えー、お父さんも喜んだらしいですお父さんも真面目な方なんで「はい、ああミシガン大学行ってくれたんかと」とありがとうなということで言うてたんですけどうん、うん、ある時。うんマドンナが「いや私ちょっとスーパースターになるわ」と「うんうん、申し訳ないけど」と「うん、あの大学中退します」と「ニューヨーク行っていいか」ということをお父さんに聞いたら何「何言うとんねんや」と「うんうん、まあほか」と、えー「ニューヨークに行ってそんなお前<笑>うまいこと行くと思うなよ」と「もう最低でも卒業してから行けと」と、うんうん「いやいやもう私はもうその早くスーパースターならなあかんから」はいそ女の子がスターになるのにそんな二十何歳になって学校卒業してから間に合うような厳しい世界その甘い世界じゃないから私行ってきますとで知らんぞということで、うんえー、35ドル、うん、これまあ大体 8,000 円ぐらいかなと思うんですけど当時の、はいはい、35ドルだけを持って、えー、デトロイトメトロポリタン空港から、まあ、お父さんへの、まあ、反対も聞かずに、うん、マドンナは、えー、1978年7月の朝二十、うん、歳ですね二十、うん、歳の時にあっ19歳の終わりですね8月生まれなんでん、はい、19歳の終わりの時に、えー、自分の出身地の,、まああのミシガン州からニューヨークにこれね7月なんですけど俺マドンナ伝説っていうのがありましてマドンナは結構自分の人生を結構ドラマチックに話すのがすごい得意な人でもう自己プロデュースのもう鬼みたいな人なんですようん、うん、でこれ弟はマドンナのこの。クリストファーって弟は弟はそこまでマドンナ苦労してないっていうのをこの一冊の本でずっと<笑>ずっとこの僕も読んだんですけどいやマドンナ結構金持ちの家の子で僕はもうずっと見てるけどそこまでそんな苦労してないのにあ持ってるというだけの本が出てるんですよ分厚めなんですけど実際このこの人はぎりぎりまでマドンナサポートしてたんですけど途中でちょっとマドンナとまあ揉めて、うん、まあ暴露本みたいな本なんですけど。はいはいうんまあ、マドンナ伝説っていうのはそのさっき言ってた35ドルしか持ってないとか、うんはい、夏7月なのに冬用のコートを着て、うん、それで、えー、ニューヨークの空港に着いてで、えー、知ってる人が誰一人いない街に来てでタクシーのドライバーに一番にぎやかな場所に連れててて行ってって言うたらしいんですよそしたらタイムズスクエアまでタクシーが、はい、その少女を19歳の、はい、あ女の子を連れて行ってここ世界で一番賑やかな場所です、うんはい、です降りてタイムズスクエアの前に立ったのが1978年7月もう真夏に近いのにコート着てた私よというマドンナ伝説を言いまして、うん、このあとまま、うん、ファーストフード店のアルバイトゴミ箱をあさってあの賞味期限ちょっと終わりかけのそのハンバーガーを食べたりとか。はいはいあとは、ヌードモデル、これはも、ま、う、あ、実際にしてたんですけれども
2: あのの。すごいね、スターになってからね、はい、お宝写真みたいなんす、ね、そうなんですよ
4: 。で、まあ、バンド、ダン・エド・ギルロイ兄弟っていうね、ダン・ギルロイさんとエド・ギルロイって兄弟と、バンド、ブレックハストクラブというクラブあバンドをちょっとやってみたりとか、あと、高級レストランで、ロシアンティールーム、マンハッタンのロシアンティールームと高級レストランで、帽子を預かる。うん、クロークの係やったりとか、はい、あと僕もまあ好きな映画だったんでと思ったんですけど「うんうん、フットルース」の映画のお、うん、女の子役でオーディションを受けて落ちたりとか
2: そうなんだこれ
4: 受かってたらどうなってたんやろうなと思うんですけどいや受かってたら逆にね逆にスーパースターにはなってない可能性もルートがちょっと違ったかなと思うんです、ね、でテレビドラマのフェイムも落選でどうしようかなと思ってる時に1979年の10月上京してから1年後ぐらいにちょっと低予算映画ですけど主演してもらえませんかという、ね、オファーがあってこれが、えっとまあ、ちょっと驚いたのが79年の10月と81年の11月なんでその撮影期間が2年ぐらいに分かれてるらしいんですけど歌、うん、丸さんご存知だと思うんですけどうん、うん、後に「マドンナイン生贄っていうね。うんマドンナがあの売れる前に出てた、うん、あのヌードも出てくる映画があるって言ってまあ完全にそういうレンタルビデオ屋とかで結構こうね<の>置いてあってまあ,あの見たいなーなんて僕も思ってたんですけど、まあ、そういうような,なんかそんなちょっとこうマドンナの売れる前のそういう、まあ、サバイバルエピソードみたいなのでうん、うん、まあそのヌードモデルがあったり映画があったりしてだけどもこの頃の人がもう会った人がみんな言うのは、うん前からめっちゃ偉そうやったとなんか一人で来てんのにもうマネージャー56人連れてきてる感じの態度やったバイブスはもうスーパースター,ーそうそうそうバイブスだけスーパースターバイブスはもうだからもう最初っからあいつ売れてから偉そうになったとかじゃなくてな最初っか
2: ,から常に偉そうだったある意味ギャップはないわけですよそ,そ
4: うそうそうもう全然もう一人で来てんのにもう,<笑>、うん、もうなんつうの56人もメイクさんとかヘアメイクとかじ<笑>自分の人がいるかのように振る舞ってたと言うんですよでまあ、そのニューヨークに出会うミュージシャンとかはい、はい、あこの人いいなと思ったら頼んだりするんですけどうん、うん、これなんかやっぱり男性あるあるというか、まあ、ミュージシャンプロデューサーあるあるで、うん、曲作ったるわみたいなうん、うん、手伝ったるわみたいなノリってあるんですよ。うん、でバンドでもドラムとかベースとかギターとかこれね意外とこう僕もここではよく言うんですけどそのボーカルより演奏してる人の方が偉かったりすることがあるんですねうん、うん、売れる前って。お願いいしててドラム叩いてもらったりとかうん、うん、でえーまあ、これは友達というかミシガン時代の恋人ですごい優秀なドラマーのスティーブ・ブレイさんっていう人をニューヨークに彼、うん、がそのミシガンから出てきて、はい、で一緒に何かやろうよっつってじゃあマドンナをボーカルにしてバンドをやろうって言うんですけど男性たちというかそのベースとかギターの人たちが、うん、まあマドンナは M がイニシャルなんで、うんはい、M をエミーって呼ばれてたらしいんですようん、うん、ちょっとあだ名で「はい、M ちゃん」みたいな。はいはいはいだかからエミーっってていううバンド名でどな最大限バンドのメンバーとしてはちょっとこう譲歩したというかお前
2: の名前をニックネームをバ
4: ンド名にしようとしたのにマドンナっていうバンド名がいいってマドンナが言ったんですよ。えってなって「お前それお前の名前やんそのままやん俺らは何?」って言ったら「あなたら才能あるミュージシャンですけど私はスターなんで」って言ったらしいんですよ。でま売れる前ですからね売れたらみんなねそれはマドンナのバンドで戦してってなるんですけどどうなるか分かってない時に言うたらこっちは優秀なミュージシャンが「お前の名前のニックネームでバンドやろう」って言うてんのにそれやと甘いと。私スターなんでマドンナってバンド名でベースやってくださいってなったらいやですってなって
2: 今さ聞けばさすがマドンナってなる言ど当時のさ周りからましたなんだこいつ勘違いなんなったよね
4: もう。もちろん美しいですしそれこそ光るもんあったんでしょうけどあのアメリカの。き馬の目を抜くというか可愛い人とかね、うん、歌うまい人とか山ほどいる中でなんでそんな偉そうなんて思ってたんですけど自分より自分のために働いてくれる人はいないっていうのがマドンナのまあスローガンというかモットーでめちゃくちゃ持っていくんですよあのデモテープとかいろんな人に。それでなんかあの当時のサイヤーっていうあのワーナーミュージックの,まあそのレーベルの社長がちょっとあの病院で寝てる、ね、ちょっと病で入院してるみたいな話聞いたらいやそこにちょっとデモテープを持って生かせてほしいって向こう入院してるけどってやっぱちょっと行きたいんやって言って病院までデモテープ持って行って帰化したりしたら寝てたその社長も、うん、な,んかなんかガッツあるなみたいな感じで「でね、Everybody」ていう曲を1982年の10月デビューシングルリリースできることになります。うんはい、これねマドンナもうすでに24歳1982年10月
2: だからあれだね,ねニューヨークに
4: 来てから結構たったんですだからもうその4年経ってますね
2: <で>いやー4年間さその心折れずにさそそうですそうでですす私はスターだからっていうのをさよく貫けてましたよね、うん
4: 、もうこの1982年のクリスマスシーズンっていうのはマイケル・ジャクソンはもうジャクソン5もジャクソンズも経てスリラーもうオフ・ザ・ウォールも終わっててスリラー,もう大
2: スター期だしプリンス
4: も早く10代でデビューしてますから1999というね「9 9 9もでスターダムにの,、うん、のし上がろうとしてもうその前に34枚もアルバム出してますから、うん、だからもうマドンナってまあうーんこういったあれですけどもやっぱり女性シンガーで早く出てアイドルっていうことでいうと10代から出る人も多い中でもう最初のシングルで24歳そしてうん、うん、えバーニングアップという日本では名前付けられてる1983年7月リリースのファーストアルバム「マドンナ」が出るときにはもうそのヒットしてる時には25歳になろうと。うんうんしてるということでね。つまり比較的遅咲きだった。かなり遅咲きだったと思います。うん、で、その遅咲きのマドンナがもう今も僕も大好きなこの曲。えー、大ヒット曲ホリデーという曲をリリースしますので、えー、ぜひちょっと聞いても、ちょっとな。あのイントロからかけてもらえますかね。はい。これはですね、この頃に仲良くなったプロデューサーのジェリービーン。ジェリービーン。うん、この方もマドンナの才能に惚れ込んで。いろいろ、いろんなアーティストと会って次々曲とか作るんですけどこのデビューの時はジェリー・ビーンと付き合ってたとも言われてますけれどもこの曲も本当タイムレスでね実は「そのライカー・バージン」とか「マテリアル・ガール」のちに出る曲よりもある意味ちょっとこう時代を超えたあのダンスヒットとなっております「ホリデー・マドンナ」聴いてください。はい、えー、ホリデー、これはあのカーティス・ハドソン、リサ・スティーブンスってマドンナの曲でもジェリー・ビーンさんの曲でもないんですがこの曲はもう本当に、まあ、何度も何度もヒットしてるんですよ、実は。うん、何回もシングルカットされててイギリスでは3回ぐらいトップ10に入っていると僕もまあ、この身も蓋もない話なんですけどファーストアルバムがやっぱ一番好きかもなと
2: ずっと好きなんですけどい,、うん、いい時
4: も、まあ、もちろんあの波あるんですけど自分の中ではねファーストアルバムは本当にタイムレスな良さがあってそれでね来ちゃったもう次の曲来ちゃいましたもうはい、はい、世界で一番いい曲あ,たあ出
2: た世界で一番いい曲
4: その一つその一つ<笑><笑>もうこれはもう世界で一もうどこで拷問されても世界で一番いい曲はこの曲だと僕はそれしか言えないぐらい<笑>まあ何曲あるんですけど<笑>何曲もあると言われてますけどただまあこれレジー・ルーカスさんというプロデューサーがえー作られてプロデュースされた1984年2月15日に「えー、アメリカでもナンバー1010、えー、10位のヒットになりました、えー、聞いてくださいこれちょっと長めに聞きたいな、うん、ボーダーラインどうですかね歌丸さんも
2: いやいやいやもうそれは私も拷問されてもボーダーライン<笑>ない嫌い,嫌いとは言えない大好きですこれ,これどんどんどんあの後半のさまた歌い回しちょっとこう変わるところ、うん、ですべ、ね、ての音が好きこれまたねミュージックビデオも
4: あのマドンナのちょっとなんか実話みたいな話で女の子がどんどんスターになっていってその地元の、まあ、ちょっとかっこいいあの男の子がいるんだけど、うん、まあ芸能界というかエンターテインメント界で女の子がどんどん、うん、あのヒーローになヒロインになっていくときに、うんうん、カメラマンとか新しいなんか才能あるなんか男が現れてその地元の若い当時付き合って若い頃付き合ってた子とちょっとずつ差が出てきちゃうみたいな木綿のハンカチーフの逆版みたいな US 木綿のハンカチーフみたいな女の子がスターになっていて男がんかちょっとこう拗ねちゃってみたいなそういうビデオだったりしてそういうんていうのかな女の人がどんどんどんどん社会進出していって自分の力で輝いていくっていうもので後々結局まドどんな結婚したりその後子供も生まれたりするんですけど。結構あの日本で言ったら松田聖子さんもそうですけどやっぱりこの80年代の,の世界中の,あの歌手とか女性アーティストにマドンナがやってることっていうことであもう結婚してもアイドルーアーティスト続けてもいいんだとかそういった意味でいろんな余波がある人だと思うんですね。結構叩かかれたたりととなななんじゃここいいつみたいなこともまあ特に男性的なマスメディアからはもう笑われたり叩かれたりもしたんですけどそこを曲げていかないっていうマドンナのその精神はもうスタート地点からこうはっきりしてたんですがえ次のアルバム1984年から85年にかけて大ヒットするセカンドアルバムが「ライカバージン」というアルバムでこれはねマドンナにとっては実は私がプロデュースしたいと言ったんですが。いいやいやちょっと待てとあのナイル・ロジャース先生に頼んだ方がいいよとレコード会社に言われて当時はもうね、まあうん、この時まあデビッド・ボーイの「レッツ・ダンス」もヒットをさせていたりとか、まあ、ナイル・ロジャースさんの話はデュラン・デュランの時もしましたし、うん、割といろんな場面で出てくるんですけど s,、うんはい、<S えシックというバンドがいて、えー、ギターがナイル・ロジャースさんベースがバーナード・エドワーズさんでドラムがトニー・トンプソンさん。で前々回かな「ザ・パワーステーション」っていうデュラン・デュランが2つに分かれましたよって話した時に、うんはい、バーナード・エドワーズさんがプロデュースでドラムがトニー・トンプソンだったっていう話もしたんですが、うんま、この曲もいわばバックバンドはシックで、うんえー、ディスコミュージックのもう、まあ、代表的なアーティストですけれども、えー、マドンナがシックの演奏で歌ってるというような、うんえー、アルバムですね。えーこの後聴いてもらう「マテリアル・ガール」という曲も同じような夫人で作られている、えー、ヒットアルバムなんですが、うん、この「ライカ・バージとマテリアル・ガール」に関しては職業作曲家が作った曲で、うんえー、トム・ケリーさんビル・スタインバーグさんピーター・ブラウンさんロバート・ランズさんっていうだからまあいい曲集めて、うん、この曲マドンナに合うんじゃないかということでシックのナイロル・ロジャース中心にアレンジした曲なのでうん、うん、確かにこの曲でマドンナ人気は爆発したんですけど。うんうんちょっとこの後のマドンナのことを考えるとうん、うん、実はこの「ライカー・バージン」というアルバムは、うん、まあ二類打的なこの後の「マドンナ」ということを考えるとうん、うん、ちょっと薄いかなだから今もちょっと評価は落ちてきてむしろさっきのホ「ホリデー」とか「ボーダーライン」の方が時代を超えたかなというようなことでうん、うん、ではまあと,とはいえ1980年代のポップスをもう象徴している曲ですね「はいえー、マドンナのマテリアル・ガール」聴いてください。はいマドンナでマテリアルがあるこの曲、まあ、ライカ・バージンも全米ナンバーワンヒットこの曲は全米ナンバー2かな 2>,、うん、2位なんですが1985年の1月23日にリリースされて大ヒットしたと
2: このあたりでもう決定的にスーパースター化したカーあ,
4: うう、ねね、あのー
2: ね
4: 、マリリン・モンローもしたようなビデオだったりとか、うん、結構、まあ、もうアメリカを象徴するスーパースターになっていくんですが。うんこの1985年の1月23日の、まあ、1月の後半に「We Are the World」「USAFORAFRICA」の「We Are the World」the World という曲がレコーディングされるんですけれどもこの時は実は、まあ、マドンナ呼ばれなかったと、ね、でシンディ・ローパーは呼ばれたんですけどマドンナ呼ばれなかった、うんでえー、ただ、えー、この後に「CrazyForYou」フォーユーというバラードをマドンナがリリース1985年の3月2日にリリースするんですが<曲>この曲がクレイジー・フォー・ユーとバラードがこの USAFORAFRICA の「We Are the World」を蹴落としてナンバーワンになっていくと<ー>いうことなのでまあ僕の話の中で。よく本でも「ウィア r t h w o r 呪い」とかでも書いてますけど「w e a r t ーズワールドに参加しなかったことで、うん、マドンナはある意味、はい、まあマドンナ自身のブランドイメージは保てたんじゃないかなと
2: 80年代の、ねうんうん、人ってくくりから逃れられたよね,ねちょっとそれはあるかなと
4: 思ってますで「CrazyForYou」フォーユーという曲バラードは映画、えー「ビジョン・クエストという映画のサウンドトラックよりシングルカットされて、うん、先ほど言ったように、えー、US ナンバーワンを取るというもうすごいバラードなんですがまあ85年っていうのはもう僕も散々言ってますけど「We Are the World」があってその前に「Do z e k の o it's Christmas」というイギリスのアーティストが集まってアフリカの飢餓を救おうという動きがあってアメリカでもやろうということで春に「We Are the World」がリリースされてそして7月13日1985年の7月13日に「『ライブ・エイド』というイベントがあってあのフィル・コリンズが、うんえー、イギリスとアメリカ両方行ったよっていう話もしましたしデュラン・デュランもアメリカで出て人気出たよ、まあ、この話ずっとしてますけれどもライブ・エイドにも実はマドンナは JFK スタジアムフィラデルフィアに出てます、うん、ただこの直前にちょっととんでもない事件が起こって、うん、先ほど、えー、歌丸さんもおっしゃってましたけど売れる前のマドンナのヌード写真が雑誌にバーンと出るんですよ、うん、でももみんなもう、うんはいはいみんなもうその雑誌もめちゃくちゃ売れてうん、うん、でこれはマドンナの当時のお,お友達が言うにはもう最初はめっちゃ泣いてたと、うん、最悪だと私のことみんなもうミュージシャンとして見てくれないうん、うん、アーティストとして見てくれないと、ええ、で落ち込んでたとうん、うん、でこのイ「We Are the w o r このライ,ブエイドライブエイドの会場でもみんながのの薄汚くヤジを脱げ脱げマドンナ。<ー>でえっとちょっと女の人の,そのアーティストとかもそのみんなが一緒に集まるその楽屋とかで「今は脱げば人気出ていいわね」とか言って結構言われたりもして「
1: 歌
4: が売れるのね」みたいなこと言われたりしてすごいこういじめみたいな感じになるんですけどだけどそこでもうマドンナも多分もう反転攻勢に出て「もう知るか」みたいな感じでもう気持ちを変えるんです。ね戦闘モードででみたたいな感じで歌ったら今までは男の子のファンも多かったんですけどうん、うん、じゃなくてもう女の子が完全にマどんなかっこいいうん、うん、そう来なくっちゃってなったのがこの1985年のライブエイドあたりからファンの質がまた変わってくるんですよ。ででこれがまた、ね、1986年の大きな変化ということにつながるんですが、うん、ジャネット・ジャクソンのコントロールが出たりビースティ・ボーイズが出てきたりチェルノブイリの原発事故があったり、うん、ランディ・ MC のウォーク・ディス・ウェイが流行ったり、うんまあ、徐々に、えー、時代がファンタジーからリアルへ、はいまあ、ポップからヒップホップへみたいな、う
2: んうん、まさに90年代の予感がしてきたそうなんです自
4: 分の言葉で自分がリアルに、えー、歌って、はいえー、女性も男性も本当のことを言うという。うんあの時代に変わってくるんですねそこでマドンナが1986年、えー、リリースしたサードアルバム「TRUEBLUE」までかけて今日ちょっと終わろうかなと思ってるんですけど「TRUEBLUE」のシングル「LiveToTell」<笑>という曲から始まったんですがセカンドシングルの「PapaDon'tPreach パパ」って曲で、はい、マドンナ1986年6月11日なんでこれ US ナンバーワンになったんですが。ブライアン・エリオットさんという方が書いた曲にマドンナが歌詞を付け加えて完成した曲なんですがこの曲は若くしてお母さんになるっていう女の子がいてその身ごもったっていうことをお父さんに反対されるんですよまあそんな年齢で子供を産むなんて絶対うまくいかないぞでも私は子供を産みたいんだ「パパドンとプリーチ」「説教しないで」っていう歌なんですけどこれがもう本当にマドンナっていう人を。さらにまた新たな次元に今までのライカーバージンとかマテリアルガールに比べても持っていった曲なので<笑>ぜひサウンド面も含めて、えー「トゥルーブルー」でのマドンナの新たな変化ショートカットにして俳優ショーン・ペンさんと結婚してうでしドーン、うん、出したこの曲のもう本当に凛とした素晴らしさを聴いてもらいたいですね「うんえー、パパドンとプリーチ」「<笑>はい、えー、マドンナでパパドンとプリーチ」うん、どう熊崎アナはい聞いたことありますこ
2: の今日聞いた歌えといくつかありますけど、うん、この「パパ・ドント・ブリ
0: ーチ」は正直聞いたことなかったんですけどストーリーを見てこのマドンナの強さをこう知って貫き通す力からのこの歌を聴くとん
1: なん
4: か
0: また一味も二味も違う。うんそうですね、これ、マ
4: ドンナ物語、これ、大河だとしたら、まだこれ、1月とか2月頭ぐらいの話なんで、本当に本当に、今が12月とすると、ものすごい初期のこの86年の初頭なんで、なので、本当にこれ、ヒット曲、さっきもイントゥー・ザ・グルーヴの話も出て、ドレス・ユアップとか、ヒット曲、めちゃくちゃ今、カットしてかけてこれなので。もうん、このアルバムには「TRUEBLUE」って僕大好きな曲だったり「<高>ライスラボニータ<高>まあこれもちょっとねまた次どっかでかけたいんですけど、うんまあ、まあ今日で終わるわるけじゃこのねやっぱり「パパドントプリーチ」から新しいマドンナがえまあ偶然なのかもしれないしやっぱりマドンナっていう人がその時代を感じてあの人に作ってもらったそのポップソング歌ってるだけじゃまあダメだって
2: いうことで。マドンナ自身を出したっていう自分で歌詞を足してんだからね僕すごい印象的なのはマイケルをさ、はい、あの当時のクラブに連れ出そうとして、はい、90年代に今そんな格好してる人いないわよと「うん、あんたもそのちゃんと街の空気吸いなさい」ってって連れ出そうと、ね、だからまさにそれがマドンナのイズムなのよ。うんからねどの町に行っても
4: 15キロ走ってたんですよ毎日どんなに忙しい日もあとさ衣装自分で選択してんだ
2: よねと
0: かね
4: 地に必ず足をつける
0: 感覚を忘れて
4: もう人がどん
2: な格好してるかも含めて体も鍛
4: えてっていうねそういう意味でちょっとマドンナ特集何回か続けていきたいんで今のとこここで。終わって人よう
2: っけかなとのいうことですごい人ですねやっ
0: ぱうそのそうそうそうそ
2: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうわうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそンそううそうそうそう一月、一<笑>月から二月ぐらいまでかな<笑>。いや本当に本当に。いやいや、お前ら。何ぐらいで終わりそうな計算なん
4: ですか。いやまあ、で、あまあ、今八十年代のことを中心に喋ってるんで、はい、ま次で終わりたいんですけどね。はい。はい、うん
2: 、九十年代まで行って一旦この、ね、このシリーズでは終わりたいと思ってます、ね。一応、はいはいはい、エイティーズ戦国武将だからね。はい、はい、ということで、ゴータさん、今回も最高でございました。えゴータ君からお知らせごともう一回お願いします。はい、ノーナ
4: リーブス、ええ、十月、ええ、二十五日に大阪のビルボードライブ。えー、それから。二十七日に、えー、東京のビルボードライブで、えー、ライブをします。ぜひ来てください。それと、十、えー、月六日にディスコアミーゴとセブンティーンのアナログがリリースされます。西寺豪太の最高ファンクラブは、中田裕二くんとチャゲ＆アスカの話で盛り上がっております、ね。そうそう Amazon ミュージック・ポッドキャスト、聞いてください。はいということで、ええ
2: ー、はい、引き続きゴータ君、これもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この時間は西田らゴータさんによるバドの特集パートワンでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。